0: What's up？ 大家好，我是小鬼，金勾杯节快乐啊！那这个不知不觉，这个2020年也快要过去了、啊。我们以后可以拿来跟未来子孙说嘴的这个传说中的2020年啊，那这几天呢，看到我们就是我前两天去带学生去 cross country， 然后有看到我们南边有个机场叫 p i n 平壤，那它是就是大家所谓的飞机坟场之一，然后还有很多停了很多很多航空公司的飞机。有什么 Spirit， 然后有 Air Canada， 有 American， 有很多啦。那好消息就是很多 Air Canada 的飞机慢慢开始要飞回加拿大了，像昨天就有，呃，前天就有，呃，早上有一架 717， 然后下午呃737的 Max， 他们那边停了很多737 Max 也陆续都在解封，然后感觉也是陆陆续续要飞回加拿大。那对航空业来说，这当然是一个好事喽。那也希望接下来就。呃，由于疫苗，然后那个新的那个 m o n d e r a 的那疫苗也出来了，然后美国 f a 立刻这边马上有 p r o o f 那我们接下来可以呃使用，然后也反正使用的规则跟之前那个是一样的啦，反正就是接种每一个每一剂之后，然后要停48小时观察我们后遗症，如果没有后遗症，我们就可以直接呃回去飞行线，那如果有后遗症，大当然就就就要再观察，那也希望这个。疫苗正式上线以后，我们的航空业就会慢慢恢复，大家生活也会开始慢慢恢复正常喽。那这个来美国也不知不觉四年半啊。那呃，现在我的签证距离我签证到期也快要也也越来越接近，大概剩下三个月吧。所以现在回想刚来美国的很多时候的事情，都觉得哇塞，看有够神奇的。就是我当初到底是我我为,为,为什么会突然为什么会开始觉得到现在还是觉得很不可思议。Anyway， 那今天、啊、来跟大家讲一下，就是上一次讲到说，哎、欸，我签证啊，办签证那些东西，然后到出发到美国嘛，那那些什么坐飞机啊那些，我就先跳过那个。如果大家有兴趣知道，哎、欸，转机啊这些事情再说喽。那今天我就要讲一下，等我真的到了飞行学校，然后真的到了这个机场哦，所看到的一些东西，还有一些跟这些东西相关有的知，就是相关的知识啊。因为其实对我们台湾来说，呃。美国的航空环境就是对台湾来说，机场其实就是像桃园机场，或者是像松安机场、高雄小港机场、台中清泉港、机场，那就是很大，然后呃会有很多管理啊，然后都是大飞机啊什么的，就是传说中的大飞机啊。那<咳>在美国呢，事情完全不是这样。的。其实，在美国机场很有可能就是路边的一块空地而已。然后，美国机场的尺寸大大小小非常多种。然后像呃。随可能随便一个路边的机场的尺寸规模都几乎有松山机场或者甚至比松山机场还要大。那今天我就来跟大家好好聊一聊这关于美国的飞行学校或是机场长什么样子。好，那接续上次的行程就是呃学校有派呃 C F I 到机场接我，然后把我送到宿舍以后，然后人就走了。那第一天呢我是没有去没有去机场的。那我们的宿舍距离机场走路大概半个小时。那后来，当然，大家学生基本上都是开车啦，因为没有没有开车的话，这个走路真的是超级浪费时间的。总之，第一天我也没干嘛，我就是呃睡了个觉，吃了饭，睡个就睡觉。然后第二天一大早我就跑去呃学校了。其实我是呃我是七月十六号到学校，然后第二天就十七号嘛。那我的 orientation 也就是我们的开算是开始上课的，会有个说明。的那个日子就报道日啊，其实是十九号，所以我其实在这个之间是没有时间的。那我就先第二天就跑去学校，啊，我就问说，因为其实我长大之后我也没来过美国，那我就跑去学校问说，哎、欸，那有没有什么事情是我可以先处理的？那他们就说啊，你先去办手机啊，然后干嘛干嘛的，就是办手机，然后办银行啊那些的。那我就打了，我就问一下资料以后，我就跑进机场去看。我那时候。<咳>真的是我这辈子第一次看到这么多飞机，真的是一点都不夸张，是这么多飞机。因为台湾当然我们有很多大机场嘛，像松山机场什么的，刚刚有讲。可是这些机场呢，就是都是大飞机。那我們也知道，像松山机场，可能了不起就停个十几二十架，哦，就但是单子都是大的嘛，当然看起来很壮观。可是像美国，像我 Hillsboro u g h 所在的机场 ，Hillsboro u g h 的机场呢，是一个呃有三条跑道，那每一条跑最短的跑道有三千多英尺。然后最长的跑道大概六有6600英尺，那<咳>两条平行跑道，一条垂直，就是跟那两条跑道是几乎接近垂直的，我们叫做侧风跑道 c r o s s w i n g runway）。那它的所属的空域是 Delta。那美国的空域有分非常非常非常多种，有从 Alpha 开始，然后 Bravo，Bravo 就是最忙最忙的机场，哦，非常大的空域，然后一定要许可才可以进入的空域，像什么西雅图啊。旧金山啊，洛杉矶啊，凤凰城啊，这些都是属于呃 Bravo 的机场。那再来就是 Charlie Charlie 的话，像波特兰国际机场就是 Charlie， 所以如果要到 Hillsboro u g h 的话，一定是经过波特兰国际机场。然后再来呢，就是 Hillsboro u g h 的 Delta 的机场。那 Delta 是最呃最低等级最低的有管制的机场，有管制的空域啊。那通常 Delta 是一定会有塔台的。那 Hillsboro u g h 就是其中这一种。那我到了就是呃，然后 Delta 之外就会有下面还有 Echo， 那 Echo 就是也是管制空域，但是其实对很对我们来对一开始我刚开始学飞的时候觉得还其实真的是很难理解什么叫做管制空域，什么叫做非管制空域。其实简单来说应该是这样讲，所谓的管制空域代表这个空域是可以由航管来管制的，所以航管可以提供协助。那最低层的空域叫做 Echo。那 echo 呃不不说错了是 golf， 那 golf 空域呢是无，就是我们所谓的 uncontrolled， 就是没有管制的空域。为什么它会没管制呢？其实通它因为它高度非常非常低，其实它就到一千呃一千一百九十九英尺，好一千一百九十九英尺。那一些特殊地方会比较高。其实 golf 的空域不是说不能管制，而是说它通常雷达是看不到的，雷达看不到，所以航管想帮忙也没办法，所以它叫 uncontrolled。Control, 我们很多开始学费都觉得说啊 ，control 的空域是我们必须要申请什么才行，其实并不是这個意思。而 c o n t r o l 的意思是说它可以被 control， 它可以被管理，所以它才叫 control 空域。好，那总而言之这个有点复杂，这个未来再说。总而言之呢，我到了 Hillsboro u g h 的那个停机坪，那那个时候其实 Hillsboro u g h 还没有快速扩张。也，但是也不小。那时候我刚到的第一天 ，Hillsboro 大概有三十几架飞机，我真的是第一次看到三十几架飞机在我面前排排开，然后一堆人这边走来走去啊，上飞机、下飞机，飞机落地、飞机起飞，然后就是觉得哇塞，这个这个情景好好奇妙。因为在台湾，哇，飞大家对飞行员的概的观念就是哦，一群人，你知道，穿得人模人样的，然后好像很帅，然后后面带了一群后舱的人。然后走在机场里面，然后就是那个整个是、哦，感觉好像很特别。可是在那边完全不是这样，就感觉就是人人可上飞机，人人可飞飞机，人的、那个、飞机好像是跟车一样的东西，就是那边就是一个很大停车场，大家就是开车出去，开车进来，开车出去，开车进来这样。混的时候真的是，我只能用很傻眼来形容。然后啊、呃、h e l l s b o r o 的主要的飞机的构成呢，主要是以 Cessna， 然、哦、后 Cessna 这家公司。那什么 Cessna 一、e、五二啊，一七二啊，可能对飞行有兴趣的多少都会听过这个东西。然后再搭配着，然后 Hillsboro u g h 飞机再搭配着，像双引擎就是 multi-engine 的话是用 Piper Seminole， 那是另外一家公司叫做 Piper， 那它是在一个在佛罗里达的公司。然后因为有中国呃中国很多中国航空公司的关系，那所以中国航空公司，呃，中国的民航局有要求说，呃，航商业飞行员回到中国，要进航空公司一定要有所谓的高性能飞机。那它的高性能呢，是很高性能，比如像 King Air 这种，那像中华民航空军也有，那学 Hillsboro 就我记得是三台啦，三台 King Air 放在那里。然后我那时候呢，就去学校那边晃啊，然后看看就是人人来人往啊，然后就找了一个地方坐在那边。看飞机看的蛮久，很多时候都觉得哇，这个好像在做梦啊，就是呃一个觉得很遥不可及的东西，可是在这里却我感觉就是好像很很很很平凡、很一般的东西，没什么特别的。好，然后感慨完的呢，就是我就去办一些杂事了嘛，像我当天就去把手机跟银行都处理完。然后我也去逛了一下周围，看看有没有什么地方可以买菜，然后去 Costco 什么有的没的，就这样一直到了十九号。那十九号呢，早上我就去学校报道，他就是有一个新生呃的报道日。那里面那一天报道大概有十几二十个学生吧。然后那时候我就遇到我未来的室友，那他那他是那个整个那一班里面唯一的台湾人，然后跟我就是在同一班，然后。就前面就有一个呃，前面就有一些学校的人嘛，像有有专门在处理签证的人，有专门在处理行政的，有处理财务的。那后来最后就是呃，就是飞行线的人，就是像因为 Hillsboro 有是应该算是全美西岸吧最大的有直升直升机最大的直升机 t r 学校，然后所以我们有直升机的那边的人，有飞机这边的人，但是。因为虽然说课上课内容不同什么的，可是其实，呃，飞行的 operation 其实都是大同小异啦。所以反正他就是在跟我们那天就是他们会跟我们叙述一下，诶、欸，说啊、呃，那就是呃机<咳>场的运作方式啊，那你们未来我们未来会上的课的方式，然后要怎么准备，一个礼拜大概要飞几天这样。那这个哈就牵扯到每一个学校的不同的东西。那之前我有提到过。美国主要是分啊、呃，美国飞行学校就是分两种嘛，一种就是6 i y 一种就是141。那什么到底什么是6 i y 什么是141呢？那未来有机会我会比较用，我会比较倾向 YouTube 会做一个完整的说明的影片。那我现在是用很简单的方法来形容这个东西。6 1 x 就是你们把飞行执照想成是汽车驾照。那像我们要学汽车。是不是有一些方法？比如说，有主要分两种嘛。以台湾而言，我是不是可以去申请学习驾照，然后跟有驾照的人练习上路开，然后两个月还是三个月之后嘛？那我觉得，哎、欸、，OK 了，那我就可以去接理站报考，这是一种。另外一种呢，就是我去驾训班，那驾训班会有一个课程，会有一个教练，然後我就跟教练学这些什么 S S 转弯啊，然后倒车入库啊，上坡起步啊，这些有的没的。然后学完以后，哎，那他们就会有一个集中一天考试，然后考完试以后就就去监理站嘛，这样飞你知道一模一样。sixty 所谓的 sixty one 就是六一是什么呢？其实它就是美国联邦法律里面的关于飞行执照的相关规定。所以其实严格来讲，这世界上根本就没有所谓的 sixty one 的学校，因为 sixty one 不能算学校。因为任何有执照、有教练执照的人都可以教人飞，所以比如说举例来说好了，假设今天各位有任何人想要飞，你们来美国找我，那我只要只要可以，我就直接可以带你们飞，然后我就可以给你们教学时速。然后呢，我觉得你 OK 了，我就可以签名，签我们所谓的 endorsement， 我就可以去放你单飞。那我们你飞单飞时速满，就会有单飞时速要求嘛，然后我们去 cross country， 然后你 solo 你的单飞你要 solo cross country。什么都好了以后，哎，我就可以签名，然后送你去啊、呃，跟所谓的 DPE， 也就是民航局所指定的考官，那跟他们考试，考完试，哎，你就有了。这从头到尾是没有牵扯到所谓的飞行学校的。那 One Forty One 呢，其实就是家训班，就是家训班。什么意思呢？就是美国联邦法律里面第一百四十一派 One Forty One 里面其实就有讲，哦，很跟这个很完整的，就是一个要成立一个飞行学校要怎么弄，哦。比如说教室有多大，学校的设施可以容纳多少人，有哪些机队，然后必须要很完整的课纲。六一是没有的、哦，因为其实我们要考试，呃，就是有一些规定好的项目，那我们只要满足这些项目就可以。所以六一上课，他可以今天上，你可以这辈子第一天学飞，他就带你去 cross country， 或者是你接下来所有的课，他是每一堂的 cross country 也可以。好、哦，也可以<咳>。One for one 就不行。One for one 就是第一课啊、哦，今天第一课我们是啊、呃，让你带你认识飞机，那、啊、认识玩飞机这堂课就结束了。第二课啊、哦，基本操作。好，第三课啊，要学失速啊。第四课开始，要学生要开始练习自己落，呃，就是逐渐开始练习多参与落地的部分，就逐渐这样子。然后比如说像我们以前的话，第十四课会怎么样？那我现在顺便介绍一下。Hillsboro 的课刚好了，那哦，讲到这个，因为有一些现在在 Hillsboro 教学的人就说：“我靠，你这你这个 Hillsboro 应该给你钱吧？”就是感觉好像在帮 Hillsboro 做 promotion， 其实并不是帮 Hillsboro 做 promotion， 而是毕竟那个是我从零开始的学校，所以那我、個、对那個学校最熟悉。如果要我他我也可以介绍我现在的学校的课纲嘛，可是就一来台湾也没办法来这边学，那二来就是呃，它并不是我从零开始的。的学校，好，所以好，我就稍微介绍一下，因为当天他们其实也有把这个课纲全部走走一遍，跟我们介绍。Hillsboro 呢<咳>，主要的飞行员 program， 我在上一集好还是上上一集我讲，就是其实就只有一种，好，就只有一个 program 叫做 Professional Pilot。那这个 Professional Pilot program 呢，就是它涵盖的，它从呃第一课到第九十九课，好，第一课到第九十九课，那第九十九课呢是。所谓的 time building 课程，意思说它就是摆一个课在那里，那只是为了让学生可以在系统里面输入，我所有多费的课都是第九十九课，那这些时数全部全部被可,可以被算到啊、呃、CPL 就是商业执照的时数里面。那主要课程是从第一课到第九十八课。好，那这个课程呢，以 private pilot 来讲，好是从第一课到第三十五课，第一课到第三十五课，那第一课。到第十四课，呃，第十三课是 pre solo 阶段，就是 solo 之前哦。我们从第一课到第十三课，我们会把飞机的基本 control 全部都学会，然后我们会学习 slow fly， i g 好，也就是所谓的慢飞，然后 s t o p 就是失速的怎么做，这么 recover from s t o p 那会有所学所谓的 power off， power on， 好、哦， s t o p 那。Turning stall 就是一边转弯一边试速，这个是取决于 instructor， 然后再來会学起飞降落，然后会学 emergency， 就是比如说引擎失效啊这些有的没的操作。那这个是第一课到第十三课，我后会把这些东西学完，然后还有一些基本的 ground reference， 这是第一课到第十三课。那第十四课呢是一个考试，也就是第一个考试。那 Hill 说来讲，第一个考试其实是整个 Private Training 里面应该可以算是最难的，因为其实第十四课跟最后一个考 FA c h e c k r i g h t 之前的考试 c h e c k r i g h t 就是拿执照的那个考试，好、哦、叫做 c h e c k r i g h t 那它跟这个考试的差别基本只有有没有导航而已，所以它的难度是非常高的。第第十四课难度是非常高的，所以很多学生其实在第十四课有可能会被 fail。好，然后第十四课过了以后呢，就会进到第十五课，第十六课就是第首次单飞了。好，就是首次单飞。那以 Hillsboro 的课程安排而言，以课程安排而言，每一堂课平均大概是飞一小时到一点五小时。好，一一小时到一点五小时，意思就是说，你从第一课飞到第呃十三课，好，第一课飞到第十三课，大约会落在二十五小时左右。好，二十五小时左右。正常来讲啊，那呃第十四课大约也会飞个 1.5 左右到2小时，它会给我们一个2小时的,的时间的,的 block， 好的的 block。那所以第十五课、第十六课、第十五课是会先跟教练上去飞几个起飞落地。那我们起飞落地，我们就是飞所谓的 touch i n g go。h i l l s, s b o a r d 的 solo 是可以 touch i n g go 的。那学生的落地，好、哦，通常分，也不是说学生落地，应该说飞机落地，通常分。三种哦，通常分三种。第一种就是 full stop taxi back， 什么意思呢？就是飞机会落地全停以后，滑回跑道头，然后再重新呃设定好起飞，这个叫 full stop taxi back。第二种叫做 stop and go， 什么意思呢？就是它会落在 r u n w 呃落在跑道上，然后全停，哦 full stop 停好，然后再重新起飞，它不会再滑回跑道头，它就在跑道上面落地再重新起飞。第三种呢，就是所谓的 touch and go， 就是飞机一落地一 touch down 以后，我们就直接清除外形，立刻就重新起飞。那有些学校呢是不允许单飞学生做 touch and go 跟 stop and go 的，那 Hillsboro 可以。我觉得其中有几个原因，第一个是因为 Hillsboro 是飞所谓的 Cessna 152， 也是 Cessna 152，152 这架飞机呢，总共全起飞最大重量也就只有1 7 6百磅。它是它的起飞距离只要大概400英尺就够了。那 Hillsboro 的主跑道有6600英尺，意思说我们可以在那个跑道上起飞降落大概两三次都没有什么问题，而且跑道可能还很长。那不是每个机场、每个学校都是用这么小的飞机，然后都拥有这么长的跑道。像我知道也有认识的朋友，他学飞的时候也是一五二，可他们公他们机场跑道就只有3000多英尺，他们就没有办法像我们这么嚣张。那 Hillsboro 的跑道，其实 Hillsboro 有三条跑道。第二场呢是4400英尺，然后再来就是3100、3200多，我有点忘记了。那基本上随便一条跑道都足以让152在上面做，不管是它全 and, and go， 还是 full stop t a x f a f e 都是没有问题的。好，所以 Hillsboro 是的 solo 是采用它全购。然后呢，第十六课、第十七课，然后这样一路会到二十四课、呃二十三课。那这一段这个第二阶段叫做 navigation。这段时间就会去夜航哦，学生就会夜航，然后再来学生就会有呃 cross country 哦，那 cross country 真的很难翻译成中文啦。其实我真的不知道怎么翻译，我应该把它翻译成长距离飞行呢？那也有人会飞越野飞行，可是我实在是不知道越野在什么地方，因为万一我是在西雅图之类的地方学飞，或者是呃盐湖城 s o l a k e c i t y s o l a k e City 才好笑，它是从。城市的最北边，你可以从城市的最北边飞到最南边，就已经满足一个 cross country 的需求。你从头到尾也没有去任何荒野，你从头到尾就在城市镇头上飞过去。所以我也不知道他为什么要这样翻译，但就是可能因为 cross country 嘛，所以大家就会翻译成呃越野飞行。那我个人是比较喜欢就是讲这是长距离的飞行啊。那以英文讲 cross country， 其实意思就是说呃跨越城市间的飞行。跨越城市间的飞行或区域间的飞行，那呃，到第二次啊，到第二三课，那第二四课呢，就是考试哦，是第二阶段的考试。那这个也是大家最轻松的一个考试，因为通常大家都觉得这个考试蛮简单的。然后呢，从第二十六课开始，哦，二六二七二八二九三十三一三二三三三四这段时间呢，就是会有 solo， 会有另外多两个 local solo， 就是呃。一个 solo 是要在自己本场做三个 full stop taxi back， 就是全停花回跑到头，再重新起飞，要在本场做三个，好三个。另外一个呢是会让呃学生自己飞去呃训练空域，想干嘛干嘛，你想飞一个小，想飞两个小时就飞两个小时，想飞一点五就飞一点五，就随便你啊。爱怎么样怎么样。<咳>好，会有这两个 local solo， 然后会有两个 solo cross country， 好，就是学生要自己飞出去一个长距离的飞行。那呃，一个就是五十英尺回来就好，那另外一个是五十呃五十英尺呃五十不是五十英尺，呃、5, 50英尺说错了，五十海里，好、哦、回来。那另外一个是要总 total 路线要100海里，然后要三个落地机场。所以呃 ，Hillsboro 的学生通常都是往南边，好、哦、往南边飞，飞到有有一个机场叫 Corvallis， 好、哦、Corvallis， 然后我们在往北飞的过程当中，可能会去所谓的可能会去、Mc、m、哦、c m a n v i l l e 好 m c m a n v i l l e 那那个梅梅尔机场蛮有趣的，我未来会介绍。然后或者是什么 Aurora， 或者是呃呃之类的啦，反正就是这些机这些机场。那总共要停三个啊、哦，总共要停三个。然后再来就是三十四课，然后三十五课。那三十五课呢，就是呃三十四课啦，所说错了三十四课。那三十四课呢，其实就是呃我们叫做 E.O.C. End of Course， 那就是整个 Private Training 的最后一刻了，好、哦，最后一刻了。啊，这一科当然是最难的，这一科，呃，就是考试时间非常长。那 HLSRO i l 所有的每一个考试呢，都是一个考试哦，一个 oral， 再加一个飞行的考试，那两个是分开来的，通常也会被在放在两个不两天不同的日子。这个呢，也是取决于每个不同的学校。像我现在工作 CAE 就不是这样 ，CAE 只有 end of course 会有 oral， 那其他考试基本上都是一个很短的 briefing 而已。那 Hill 说不是 ，Hill 说每一个考试至少考试都两小时，然后会不问很细，然后飞也是大概两小时左右，哦，也是大概两小时左右。那总而言之，三十四课结束以后呢，我学生就会被排安排去考呃 FA 的考试。OK， 那这个是 Private， 那剩之后呢，从第三十五课开始，好、哦，从第三十五课开始，学生会三十五课很妙。就是三十五课开始到第四十六课吧，是呃，哎，是四十六课吗？我有点忘了哦。到第五十二课了，到第五十二课是 instrument training 哦，是 instrument training。那第五十二课，呃，五十三课，不是五十三课开始呢，咳咳更有趣。五十三课，好、哦，五十三课到第六十四课是我们叫他们呃 ，Hillsborough 叫做 intro commercial。是一个十堂课的 cross country 的课，那这十堂课呢，各位就是拿来要至少要飞十个 cross country， 然后剩这个十个这个十个课其实就是 time build， 所谓的 time building 啊，那这十个课飞完以后，我们所有剩下的多飞的全部都会记录到第九十九课去。好，然后呢，从第从第五十三课开始，呃，哎、欸，五十三课是五十三课吗？然后到第七十九课。到, 79 ument, ument, 第到第七九课是 Advanced Instrument， a d v a n c e Instrument， 然后从第八十课到第九十四课是呃 Multi Engine Commercial， 有总共有十四课。这个呢，其实在以前在 Hillsboro 的时候，所有学生最烦恼就是最最搞不清楚，就是为什么到底为什么呃 Hillsboro 要这样子安排这个课程，一直到一直到我自己成呃在 Hillsboro 后来考了地面地面教练的课的的执照。在 hospital 教地面课程以后，学校有一次在开会的时候，就是员工会议的时候，才跟我们解释这个课程安排的目的到底是什么。在那一天之前，说真的，真的没人懂。就算有人懂，可能也没跟我们解释过。就是不管是以前的学长姐啊，还是啊、呃、学校的 C F I 啊，其实都没人跟我们解释过，就到底为什么这个课会是这样安排。那这样安排的用意到底是什么？一直到那一天，我才我靠，好吧，我终于懂了。其实这个安排还蛮有，还蛮有用意，呃，就是其实对学生是用意是很好的。好，那这个很好的用意到底是什么意思呢？那这个我们就要去理解，就是呃，美国 FA 对于在 PA 呃在 Power 401里面的对于执照哈、哦、获取执照这个训练的要求。那呃每一个执照都有它要求的时速，好、哦，它每一个执照都有一个时速的要求，就是比如说，哎，你要拿。Private 执照，你总共要经过多少个小时的训练？哦，那你要拿 Commercial 执照，你又要经过多少小时的训练？哦，每一个执照都有它的相关的需求。那这个都在美国法规的 Part One Forty One 里面。哦，它里面会有一个每六一也有，但六一的需求跟一四一就不一样。那我一四一的特点是，它会有一个需求，可是每个学校又可以提出自己的 training 的呃规划。只要美国民民航局点头，那就可以用不同的哈。举例来说，像 Private 的 Aeronautical 的 Experience， 就是你要几个小时那做。我们啊、呃、要拿 Private 要飞三十五个小时，好，三十五个小时在这个机型跟这个就是这个 Category Class 跟 Type。比如说，比如说我今天如果是拿单引擎 Private， 那我就会我单引擎 Private 的飞机机型就至少要飞三十个小时。那如果是 Multi Engine Private， 我就要飞至少35个小时的 Multi Engine、哦。好，那 Instrument 要飞30个小时。好、哦，三十个小时。那 Commercial 要飞120个小时。好、哦，一百二十个小时。那 Hilson 把课程拆解成这样的目的呢，就是为了让学生呃省时数。什么意思呢？从第一课到第35五课是呃，哦，从第,第一课从第一课到第。呃，三十四课，哎、欸，是三十四课吧？哦，三十五课啦，是呃，就是 private 的 training， 好、哦、，private training。那从第三十六课开始呢，是 instrument 嘛？三十六课到第五十二课是 instrument。那这个这一段课程呢，是没办法算在 commercial 的 training 里面的，哦，没办法算在 commercial training 里面。所以 h i l l s p o r o 当初在规划这个课程的时候呢，他就我们上课的顺序就从一旦进入到考呃、uh, instrument training 以后，就是我们 private 的课上完以后，我们就可以进到 instrument training， 好，不用拿 private 的 license 的 certificate 就可以进到那 training。那这个中间有一段插曲，那以后有机会再讲。总而言之，从第36课开始，我们就会上课的方式就变成36课是这一课，的下一课呢，下一课呢变成65课。然后呢，再下一刻呢是37克，再下一刻呢变成66克。就很奇怪，就是高低刻这样差，就是高低数字这样差交叉。那我们那时候都叫高课数、低课数，其实我们那时候都不太懂为什么要这样搞。原因是，因为我们如果把所有的 instrument 都浓缩在前面的课的话，那这个时速就不能被算到 commercial 的 cross 呃 ，commercial 一百二小时之内，哦，就没办法这样算。所以呢，他就把呃，课程拆成把 instrument training 拆解成两个部分，一个呢是低课数，那这就是我们就会用低课数的课来 demo 或者是示范，就是第一让学生第一次接触这个内容，比如说哦， instrument 会有 show approach， 就是非那个仪呃仪器进场程序，那用低课数来飞来练习，用高课数来看这个学生是否学会。所以学生在练习，呃，在高科数的练习的时数，全部都可以被算到120小时之内。那同样的，这个呃后来的 cross country 就是什么 commercial navigation 啊那些的，当然也都会被算到呃 commercial 呃 commercial 的120小时。好，那总而言之，课程就是这样子，会让呃从第36六课到第52二课，然后从第65五课到第79九课，就全部都是 instrument 的 training。那中间我们就会交叉五十三课到六十四课的 time building 的课程，所以常常这段时间就是学生会飞的最最轻的时候。那像我室友那时候，他我室友就很妙，他都喜欢飞半夜，所以他就是凌晨什么晚上十点出发了，然后早上五点六点回来，就飞半夜一个人出去飞这样。那每个人习性不同，每个人喜好也不太一样。总而言之，呃，春泥是这样，然后再从第八十课开始呢。到第九十四课就是呃双引擎的训练，双引擎飞 commercial 的训练。那第九十四课结束以后呢，百分之九十的台湾学生就差不多就回家了，哦，就回家了，因为啊、呃，就是台湾的民航局要求就是只有双引擎执照，好、哦，双引擎呃双引擎商业执照了。那剩下的第九十五课到第九十八课呢是呃我们叫做就是所谓的 UPRT 啊 ，upset recovery spin training。那同样呢，这个课呢，我们会拿来做所谓的 single engine commercial， 就是单引擎的商业执照。那很多人就会想说，啊、单引擎商业执照这课、個、为什么？为什么有这课？这课、個、要干嘛？这个就是最有趣的地方了。其实，在美国，绝大部分的美国人是不太会去想要去拿双引擎商业执照的，哦，基本不会。为什么呢？因为不太需要。因为大部分，因为其实双引擎课程真的都是为了外国人在设计的。美国的航空公司其实就只要求你有双引擎的执照，你也不需要有很多时速。好，你只要有执照，基本上剩下的都可以在模拟机什么里面学。那他们就没有很在意。那绝大部分美国人就是拿三单引擎商业执照，拿 CFI 就这样一路飞到1500小时了。所以这课程当中在设计的时候也有。也,也有考虑到这一块，但是因为 Hillsborough 其实最大众的学生就是国际学生，所以 Hillsborough 的课表是,是以 Commercial Marketing 为主轴，好、哦、为主轴。那那天就是总而言之，就是有跟我们解释这些，但是没有像我今天解释这么多这么细。然后我们听完这些说明会以后呢，就。下就下课了嘛，那因为然后、哦、学校这时候就会帮我们就会就会呃中午吃饭，学校就买披萨到那个会议室就到教室里面。那那天同时也会介绍我们的教练，那我那就我也是那天认识我的教练的。那我也是那天认识其他台湾学生，因为我的室友跟其他台湾学生认识，所以他就呃介绍这些其他台湾学生给我认识。那那天认呃。那反正那些认识的台湾人也认识我教练，然后我就我教练就问我说：“哎、欸，那呃，就是你你你有没有想要怎么样开始你这个训练呢？”那我那时候因为我在台湾有上过课嘛，所以我那时候就是跟他，因为我很想省钱，因为我来的时候真的钱带很少，所以我那时候压力很大，我就跟教练说：“哎、欸，有没有可能就是呃，你先看看我我的程度到哪，然后我们再来安排这个我们要怎么上地面课程跟怎么上飞行的课程这样。”那我说我在台湾有上过课了，我有呃课程的时间记录啊那些的。那以法规而言，是不是可以低调百分之五十的地面课程的时数？那我教练也很热心，他说好啊好啊好啊。他说他说他那我们就先安排一个考试，然后我看你就是状况怎么样。那因为呢上一集有提到 TSA 嘛，就是要盖指纹这个东西。那我们那时候并不知道台湾有可以盖指纹的，所以我们都是在美国来盖。所以呢，我们要开始，真的要开始飞，我们得等到我们在美国盖完指纹，盖完指纹，然后 TSA 通过了，我们才可以真的开始飞。那在那之前，我们顶多只能坐坐后座，哦，跟学长学姐出去呃，累积时数，就等于有点像出办出去玩啊，先体验一下什么是就是飞行的感觉这样。那我们我记得我们是那一天还是隔一天去盖指纹的？那我的 TSA 是。到七月底才下来。我十九号 orientation， 我的首飞是七月二十九号，中间隔了一些时间。那还好哎，其实也没有真的隔这隔太久。那后来我们就安排了一个口试，然后呃，他就觉得说，哎、欸，那那这个就是地面就是呃所谓的 knowledge 部分，他觉得是 OK 的。他说他说，那他他叫我他再找个时间跟我一起去找我们的 chief pilot。那去拍了，看去拍了能不能给我时速。那后来我们去找了去拍了，去拍了也很超阿萨利的，就直接说 OK 啊，那我就直接给你 17.5 吧。这个关键在哪里呢？其实他一开始是不给的，因为他要我提出很完整的 paperwork， 就是比如说我上过哪些课，有哪些时速，是不是 CFI 或者是呃 AGI， 也就是地面课程、地面教练所上的。那也所幸那时候我在台湾，呃，等上课内容全部都是有签名、有记录。有压 CFI number 的，所以这些时数全部都可以被认证认可。那我一来到美国，我就直接抵掉我说的逛的时数。那呃 ，chief 也直接说，就不用再上逛了，你就是直接用每一趟飞行前的 briefing 跟 debriefing 来抵掉剩下的十七点就好。然后那时候大家就很开心呀，因为知道现节省很多钱。毕竟 Hillsboro 是 pay as you go， 所以每一次上完课我们就要刷卡。那呃，那个时候比现在便宜非常非常多。那时候 h i l l s b r o 的飞机，呃，价格跟教地面教练的价格都很便宜。好，那就是另外一个了，就是飞机啊、呃，到学校以后，这个上一集有讲 p a y r s you go， 就是每一次上完课付钱嘛。那究竟是多少钱？那个时候呢，在 h i l l s b r o 的网站全部都有很呃非常透明的价格表，哦，非常透明的价格表。就是每一架飞机的租金是多少，啊、呃，教练的上课的 instruction fee 又是多少，其实都有非常完整的这个价格。现在好像是没有了，我如果没记错的话，啊，我现在没记错的话，我可能要去，我可能要再去网站网站看一下。那，呃，那时候有非常非常非常完整的这个价格。那那个时候。我们飞的第一台飞机是152、e、嘛 ，Cessna 152，、e、那那时候152、e、的租金是每小时95块，好，每小时95块。那教练费呢？我记得好像是45块，好像是45块，我没记错的话。那现在贵非常多，现在一、e、窝的价格好像都快130了，每小时。然后，呃，那个时候172、e、的价格每小时是1 5五吧，然后现在好像是170还是1 8八。然后现在上呃教练的费用好像是55块还是60块，我忘了哦。那时候教练好像是 5，25 十五块而已，很便宜啊，那时候非常便宜。那因为我们是用这样算法嘛，所以呢，比如一堂课，呃，假设一堂课是一点五小时，哈，一点五小时。那我们飞下来的时候呢，就是我们会用飞机上一个叫做 Hub Timer 啊 ，Hub H, ub, h U B B， 那这个 Hub Time 是有。专利的有专利的，专利,有,利有申请专利是这个专利权在 Honeywell 上面。它怎么计算时速呢？它其实是用引擎里面，哦，一旦引擎开始运转，里面的呃油路，哦，机油的油路，它里面就油路油路的这个这个润滑油的这个油路呢，里面就会有个机关可以去去，只要一油一开一旦开始运开始流动，那这个它里面那个那个机关就會开始计计算 cycle。那它就会开始跳那个时间，那我们就用这种方法去计算这个飞机的 hub 哦是多少。那呃下来的时候就是靠这个 hub 来收呃，不管是教练费啊还是飞机的租金。那我们假设一堂课是一点五小时，那我们就是一点五会乘上我刚刚说九十五块嘛，那一点五乘上九十五，那飞机的租金就是一百四十二点五，好一百四十二点五。那教练费如果是25块的话呢，就是一样会乘以一点那就会是呃三十七那这个 37.5 就会加上 142.5， 好、哦，加上 142.5， 总和就是一百八。那之后学校开始收邮费，那邮费可能就是加个5块10块。那总而言之，大概一堂课飞下来就是一百八、1 9九啦，好、哦，一百八、1 9九。所以，比如说你就算嘛，从第一课到第呃第十三课。都是飞很近的地方练练一些基本的东西，所以就是每天落地1 9九，每天落地1 9九，每天落地1 9九。那如果算汇率，我们就算简单，也算30块好了。所以你就想，你每一次上去下来刷卡 5,000 块台币就没了，五千五0百块台币就没了。上去下来刷卡 5,500 块台币就没了，两天就一万，四天就可以买一只 iPhone 了。所以那个价格价钱其实很可怕，所以那时候就是基本上资讯生都是无所不用其极，想能怎么就是能怎么省钱就怎么省钱啊，想尽各种办法，好、喔、想尽各种办法。那我那时候就是这样啊，所以就是就去要求说，哎、欸、我那我可不可以就就是呃地面课程实数就算了。所以呃这也是为什么我之前说非常重要，拜托各位就是如果在台湾有先补习的话，请一定要有那些证明，因为有可能。有可能哦，这个这些在台湾所花的钱，在美国都是可以有用的。好，然后呃，了解完这个上课的内容以后啊，然后反正就是认识了 CFI 以后嘛，那就 TSA 话也 p r o o f 了，那我们就要开始飞行的 training 了。那在飞行 training 之前呢，会要先准备哪些东西呢？哈，那这个也是可以，如果各位有人要来学飞的话，我觉得这东西大家可以先心里有准备啦。我个人非常不建议。就是先做过多的、过多的训练，为什么呢？在这个是跟教育心理、教育学有关的。那总而言之，教育学里面有个东西叫 primacy， 就是你最先学的东西是记忆最深刻的。所以呃，我不太建议大家学太多，可以有一些基本知识没关系。可是有时候学太多，呃，会阻碍到未来的学习。那为什么我要这样讲呢？因为比如说。我那时候在台湾，我所学的飞机，我在我在念的飞机的书，其实是 Piper 的一个很小的飞机，是也就是那个倒掉的 Maisy 在用的飞，叫做 Tom Hawk。那 Hillsboro 呢，用的是 Cessna。那这两个飞机是完全不一样，差差异非常大的。那每个 CFI 呢，又有每个 CFI 的教法，所以呃，我是不建议学太多。但是我觉得什么东西可以学呢？首先第一个就是，哎、欸，呃，关于 p r e f l y 的基本知识，我们每次飞行前飛,飞飞飞机哈，为什么会很多人说飞飞机很安全？其实有一个点就是飞飞机的相关的法条是比开车严格非常非常非常多的。每一趟飞行之前，我们都必须要检查飞机。像你，我就试问各位，上一次开车把车子整个巡视一遍，检查飞车子的胎压，检查润滑油，检查水箱水是什么时候？我想可能从来没有过吧。但是我每一趟飞飞机，我们都会做这些检查。怎么去检查一个飞机，其实是大同小异的。所有的飞机 preflight， 我没有说在说客机，但是大型飞机，但是基本上所有的两人座、四人座、六人甚至六人座、八人座的飞机的检查的流程顺序项目都大同小异。我这个东西可以先学，那怎么学呢？我建议来美国再学，因为看到真飞机哈，差是差很多的。所以 p r e f l y 呢，通常都是有学长会带。那 Hillsboro 我不知道其他地方，但是呃，如果可以的话，通常也都会有也都会有学长姐吧。那我觉得就可以建议让学长姐先带。为什么？因为如果让教练带，那教练又要再 charge 这个钱。那如果各位觉得说，哎、欸，那这教练是理所当然要要收的钱，那也没什么问题。或呃，各位所去的学校是 package， 就是一个套装型，就是套装课程的。然后是付付一个固定费用，的，那也没问题。但如果是像 Hillsboro 这种 Pays You Go 的，那我觉得就就建议可以先学。好，所以飞机怎么检查，这个、可以先学。飞每一趟飞行前呢，通常都会有很完整的 paperwork， 什么呢？比如说我们会计算重量，我们计算飞机重心。好，每一趟我们都会做。那比较重视安全的学校呢，还有一个东西叫 Safety Matrix， 这个东西是 FA 跟 NASA 的的东西。那就是会有一个，比如说。像呃 ，C A E 的跟 F H 呃跟 h i l l s b o r o 就差很多。那但是是主要针对当地的风土民情啊，比如说会有什么呢？比如说哦，假设像 h e l l s b o r o 是分三个类，三个分数，好、哦，三个一到一,一到三分。比如说今天天气是是不是爱法，好，那如果是爱法就是三分，最最高分。那如果是毕业法那就是一分，好、哦，就是一分，就诸如此类。所以我们会用，比、呃、如说你是呃最近。呃，比如最近三个月有没有飞啊？你这架飞机有没有飞超过100小时啦？那今天的天气怎么样啊？那今天像 h i l l s w o r o 有一个 density altitude， 那这个就是这个未来我在解解释，意思就是空气的密度高度。简单来说呢，这个 D 这个叫简称 DA，DA 越高，飞机性能就越差，所以也就相对就越危险。那这个真的就是风土民情啦，像 h i l l s w o r o 超过 2000， 大家就呱呱叫了。那。来到凤凰城有三四千、四五千是很正常的。那像我那时候在呃亚利桑那有个地方叫 Prisk， 我不知道中文叫什么。哦，在一个山上，那我在那边考我的 CFI 的最后一个 checkride，、right, 当天我考试当天的 DA 是九千多。意思是什么意思呢？意思就是说这个 DA 啊，其实就是在叙述说我们现在这个我现在身处在这个位置的气压同等于。我在人在多高的高空？那九千就代表我人虽然在地上，可是我这边现在这个大呃地上的气压等于九千英尺高空的气压，那飞机的性能就会被严重影响，就是飞机性能就会变很差。那我再继续飞上去，真的飞到九千英尺的时候，我的 DA 可能已经一万三、一万二了，就这个意思。那这个这些 paperwork， 然后还有飞机性的每一趟飞，每每一趟出发都要计算飞机性能，这个也都要有。好、哦，就是。这些东西都可以先学啦，那这个就是一些行政作业流程，我觉得可以先学，因为到时候就可以省一些事。然后没没事可以在自己家练习，为什么？你学会怎么我们学会怎么算那个性能以后，每一天可以看一下外面的天气去计算性能嘛，重量也是。那不同学校有不同的算法，有些学校都全部都用纸本，哦、喔，白纸黑字用写的。像呃 ，Health Pro 以前是用,用电脑 key 的，那像 CA e 是有发 iPad， 那在 iPad 上面有专属的 app。可以用那个 app 在做计算，那每个学校都不太一样，这可以先学。然后呢，如果有基本地面知识的啊，地地面书当然可以念啦、啊。那地面书要念哪些书呢？其实我觉得一个 private pilot 而言，好，第一个就是 P hack，P hack 很多人都听过，好 ，P hack 很多人听过，就是呃 ，Pilot's Handbook，Aeronautical o of Knowledge。那简单来说，这本书里面就什么都有。哦，就是飞机，呃，飞行员要知道知识，基本知识就几乎是什么都有了。然后另外一本书呢，叫 Airplane f l y i n g h a n d b o o k 好、哦、是在教怎么飞飞机的。P-Hack 是在教知识，呃，《f l y i n g h a n d b o o k 是在教怎么飞飞机。然后再来呢，就是 Sectional Chart， 也就是我们飞飞机用的航图怎么看，这个可以先先学。然后还有另外一种叫 Chart Supplement， 就是。呃，它有一本绿色的书，那都是电子档。FA 网站以上所说的东西 ，FA 的网站都可以免费下载。那这个书里面，他们都因为书里面会有很多图示，地图上也有很多图示嘛。我觉得先可以先看那些图示是什么。好，比如说哦，这个代表机场，这个代表山，那个代表城市，诸如此类的。那那个 t r a v e Supplement 呢，就是它里面会有很多很多资料，那包其中包含了这个机场的。的地图，哦，这个机场滑跑道、滑行道的地图，再来就是会有这个机场的像呃无线电的频率啊，机场跑道长度啊，跑道的材质啊，然后呃这个机场一些注意事项啊，诸如此类的哈、哦，这些都有都有。那这几这四本我觉得是哦，然后再 f i r 嘛，那 FAR 就是 FA， 就是 Federal 呃 the regulation， 然后。M 就是呃 Airman 的 Information Manual， 那就是里面会有更多关于身为一个飞行员要知道的很多资料，它就是像手册一样可以去查询，像空域多高、空域多大、空域飞进一个空域要注意的事项，呃，或者是 GPS 是什么 ，GPS 呃要怎么是怎么运作的，那使用 GPS 有哪些要小心的诸如此类的东西。它跟 P Hack 有很多东西有重叠，可是它们两个其实相辅相成。这些东西都可以先念，但是我觉得模拟器这个东西哦、喔，就是小心一点哦、喔，小心一点。那有很多学生会很担心啊，在、哎、美国之前会先学模拟器啊，不是说不能学，但是、呃、这个是要注意的，因为模拟器跟真飞机是天差地远，好、喔，天差地远。很多人说，嗯，那一定就想必就是模拟器比较好飞，真飞机比较难飞了。刚好相反，真飞机比模拟器好飞太多了。为什么呢？模拟器哈，除非你是飞很厉害，像呃航空公司用那种全动式 level D 的模拟器，那个不一样。为什么？因为那里面所有的操纵界面啊、踏板啊、整个机身、整个飞机你会动的，那个回馈是很真，是相对很真实的。但是就算是那个，也还不是真飞机，那就更不用提那种家用模拟器。家用模拟器那个摇的那个操纵感啊，什么里面都是一个简单的弹簧，它那个回馈、那个重量感，还有它那个敏感度，都跟真飞机其实是差非常多的。那用这些东西的时候，我觉得就是相对要小心。回到刚刚说的 Primacy， 因为很有可能在飞模拟机时候养成的肌肉记忆。到真飞机上的时候完全不一样，所以这当中可能又有要经过一阵阵痛期。但是，比如说学学 procedure 啊，就是诶，比、欸、如说什么时候要干嘛、啊，东西按钮东西位在哪，这个可以。再来呢，就是呃，真的是很跟各位推荐那个国家地理频道的那个空军的那个、啊，就是骂什么简柏城什么那个影片。那个影片其实大家都在看热闹，就是诶、欸，哇，里面里面的那个教官骂得好凶啊，哇好惨哦。可是其实呢。那个影片是非常棒的教学影片，里面的那些教官真的都是非常有经验，他们教他们的教法真的是很不错。我其实后来我在事业败的日子里面，我很多东西都是从那边学来，哦，真的很多东西都是从那边学来。那里面呢有一个空军的一个呃步骤，我觉得也非常好，我很喜欢教学生做这件事，就是呃蒙他们会蒙住眼睛，叫学生坐进驾驶舱里面，那。旁边的考官会直接说：“哎、欸，那个速度表在哪？”学生就要蒙着眼睛，完全不看的能的状况下指出那个东西在哪里。我觉得这东西很好，为什么？这东西也是大家可以先练的，因为哦，这个东西练手也，也就是这东西练手以后，我们在飞的时候，我们就不需要把我们的大脑再多花力气去去思考：“哎、欸，我现在要做什么？”比如說我现在要开灯，那灯在哪？我还要再花这个时间去寻找。哦，还要在花点时间去寻找。其实这个在飞行的过程当中就花了更多力气、更多时间，那也会让飞行的过程当中更手忙脚乱。因为毕竟要知道，在地上你准备再多，引擎一转，脑子也就转了，但是真的是什么都记不得了。然后呢，呃，但是这个东西要小心哦，像 CAE 的飞机。就非常适合用这个做法，为什么呢？因为每一架飞机几乎都长一模一样，很少有飞就是 c a、e、主要是分所谓的旧 model 跟新 model。那这个旧 model 简我先简单讲，因为这一集会讲太长，那我会把它拆成两集。那下一集我会跟各位介绍飞机的部分。那总而言之呢，飞飞机分新 model 跟旧 model， 可是这个旧 model 大概是2008年的飞机。那新 models 可能就今年的飞机，那他们有一些小地方不一样，可能少了一个一个按钮，然后呃多了一个呃那个表或者是之类的哦，差距非常小。可是像如果各位去的学校是像 Hillsboro 这种学校，飞机都是二手飞机，每一架飞机里面的仪表都长得不太一样的话，那就必须要注意了，因为很有可能今天你记得的飞机的。这个按钮到另外一架飞机上不太一样，但是呢，也其实也是大同小异啦。比如说像一五二，呃，正前方的仪表像六所谓的六大仪表，呃，速度表、姿态仪，然后高度计，然后这些东西方向仪啊，这些都西都都一样。但是可能哎，右手边引擎的那边哎，可能有一两个东西不太一样，或者是灯可能少一个，这台飞机少一个，那台飞机多一个，这个飞机多两个，诸如此类的哦，会有些东西不太一样。但是都大同小异啊，所以至少哎、欸，我知道灯哦都在我正前方，那我知道引擎的的引擎的转速表一定都在右边，那组成那像 GPS 跟那个 radio 就是呃无线电的的那个机器都在同样的位置，这个都没问题。那我觉得这些东西都可以先学。那先学的就是比如说我们像我们那时候刚到，我們不是二我不是29号才开始飞嘛，那在这个之前我就可以先准备这些东西。那等到真的开飞的那一天，其实很多东西都已经准备到一个程度了，所以开始学飞的时候也会相对轻松很多。好哦，那今天就先到这。那我会把剩下一集我会介绍飞机的种类，每个学校的不同的飞机的品牌、机型，怎么去选择。呃，在刚刚在选择学校的时候，怎么把飞机的机型也考虑在内？哦，还有飞机的机队的新旧。还有呢，最近前一阵，呃，去年，呃，呃，今也不是不是去年啊，今年了、啊， 2020年，那大家也说，也提到说啊，空军掉了很多飞机啊什么的，啊，是不是飞机太老旧啊？其实真的不能这样说啦，因为飞机的新旧跟飞机是不是太旧的这个概念，其实跟车是蛮不一样，就是我们一般。没有接触过航空的人，其实在看这些东西的时候是，是的角度跟有在就是在航空圈里，这、就是、航空业在看飞机的新旧的角度是差天差地远的。OK， 那就祝大家金钩杯快乐啦！那请期待下一集，就是在讲呃会讲飞机跟机场的东西。那同样的呢，我也会介绍一下我去办那些银行啊、手机啊的时候，就是国外的一些生活、买菜啊的生活上的东西。那就先这样 ，peace， 拜拜。